0: Herzlich Willkommen zurück hier zu Watch Weekly, meinem Podcast, wo ich jede Woche darüber spreche, was für Serien und Filme ich letzte Woche geschaut habe und was uns nächste Woche alles so erwarten wird. Und wir starten diese Woche direkt durch, denn diese Woche habe ich ein bisschen mehr zu besprechen als die letzten Wochen. Ich sage das gefühlt schon die letzten paar Wochen, aber es wird langsam wieder mehr und ich komme auch wieder mehr rein, Serien und Filme zu schauen. Fangen wir erstmal an mit den... Inhalten, die ich gestreamt habe diese Woche. Und dazu gehört die sechste Staffel von Younger. Das ist eine Comedy-Serie, würde ich fast sagen, oder Drama-Dramedy-Serie, die bei Sky läuft oder bei Sky abrufbar ist, beziehungsweise es läuft bei TNT-Serie, aber das kann man über Sky-Ticket noch abrufen. Und bei Younger ging es grundsätzlich um so eine Frau, die so in ihren 40ern ist, in New York lebt und halt anfängt bei einem Buchverlag zu arbeiten und sich da halt als 25 ausgibt, weil der Buchverlag halt nur so junge Leute genommen hat und das trägt sich so über sechs Staffeln hin und es geht halt viel um Liebesbeziehungen und ihre Freundschaft zu den Leuten aus dem Buchverlag und wie sich das alles entwickelt, das ist in den ersten fünf Staffeln passiert, ich möchte halt nicht spoilern, was da alles passiert ist, deswegen die Rahmenhandlung in der sechsten Staffel für diese Story einfach weiter. Und ich finde es einfach so eine schöne, nette Unterhaltung. Die Staffel hatte zwölf Folgen, ah, 20 Minuten, das ist halt so kurz. Die Lief immer zwei Folgen pro Woche. Ich glaube, ich habe es sogar damals erwähnt, als es angefangen hat. Ich habe es halt nicht geschaut, weil ich einfach nicht dazu kam und habe gedacht, ach, jetzt ist die ganze Staffel draußen. Jetzt kann ich mir auch alles so ein bisschen anschauen. Und habe mir dann einen Tag genommen, wo ich halt die sechste Staffel angeschaut habe. Und ich finde es einfach... Schön unterhaltsam. Ich fand mein, ehrlich gesagt die Staffeln davor ein bisschen besser. Weil da irgendwie noch ein bisschen mehr Spannung in Anführungsstrichen drin war. Inzwischen hat sich das so alles ein bisschen eingependelt. Ähm, aber trotzdem war es unterhaltsam. Als nächstes habe ich bei Netflix ja, die zweite Staffel von Magic of Humans geschaut. Und es ist so eine geile Serie. Ich habe die erste Staffel schon dick gefeiert. Es sind nur sechs Folgen als 20 Minuten. Aber das ist quasi so ein Magier, der halt so in den Folgen immer ein Thema hat pro Folge, zum Beispiel Weihnachten und dann macht er halt ganz viele Zaubertricks, die halt was mit dem Thema zu tun hat und er ist einfach so witzig drauf und er macht, also er macht halt viel so in der Öffentlichkeit einfach so random mit People, was halt aufgenommen wird, aber auch beispielsweise mal was mit Kindern und größere Zaubertricks in Anführungsstrichen und ist einfach so entertainend anzuschauen und da gibt es jetzt die zweite Staffel bei Netflix, die ich mir auch direkt letzten Mittwoch reingezogen habe, <lacht> als sie rauskam. Das letzte, was ich bei Netflix noch geschaut habe, beziehungsweise angefangen habe zu schauen, ist etwas, was ich letzte Woche schon vorgeschlagen habe, nämlich Marriage Story. Das ist ein Film, der bei Netflix jetzt rauskam und auch vor ein paar Kinos lief, deswegen habe ich gedacht, okay, das muss ein krasser Film sein. Ich persönlich muss sagen, ich habe die nach einer halben Stunde abgebrochen, einfach weil mir das viel zu klischeehaft war. Also man hat schon gemerkt, dass die so authentisch etc. wirken wollten. Und es war halt wieder so eine typische Hollywood-Story, wo so zwei Leute aus dem Hollywood-Dasein halt zusammen waren... und sich getrennt haben und sich so ein bisschen... jetzt so ein bisschen die Scheidung, also an dem Punkt war ich, weil ich weiß nicht, ob sie danach nochmal wieder zusammengekommen sind. Aber mir war das so... Diese Story fand ich, fand ich einfach so ausgelutscht. Und ich, ich finde sowas grundsätzlich nicht schlimm, aber das war halt so auf ähm, authentisch, real, so Indie-Film schon fast mäßig gemacht das spielt ja auch ein bisschen in der Vergangenheit und es sind einfach Kombinationen, die ich an sich zusammen nicht gut finde. Das ist meine persönliche Meinung. Deswegen habe ich den Film abgebrochen, weil ich ihn, weil er einfach nicht zu mir gepasst hat und ich mir nicht weiter anschauen wollte. So viel dazu. Jetzt habe ich aber noch Sachen bei Apple geschaut, bei Apple TV+. Plus. Über den Service habe ich schon ein bisschen rumgeraged und gesagt, ah, das geht ja nicht. Ich habe das Abo ja wegen, ähm, weil ich mir ein iPhone zugelegt hat und dann kriegt man das ein Jahr kostenlos. Um, und ich muss sagen, es ist eine neue Serie rausgekommen, die ich eigentlich echt ganz cool fand. Die heißt Truth Truth Be Told. Und es geht um eine Podcasterin, so eine True Crime Podcasterin, die halt einen Podcast darüber macht, über eine Person, wo sie denkt, die unschuldig ist. Das Ding ist, sie hängt bei diesem Fall, also die Person, die im Knast gelandet ist, die gespielt wird von dem Typen aus Breaking Bad. <lacht> Den kennt man safe irgendwoher. Um, die halt ein ähm, bisschen mit Schuld daran war, dass er überhaupt ins Gefängnis gekommen ist, weil sie halt damals Artikel über ihn geschrieben hat, die halt sehr vernichtend waren und die sich halt die jetzt selbst hinterfragt, ob das alles so richtig war, wie sie es gesagt hat und sie eigentlich mehr an seine Unschuld glaubt. Und dann ist natürlich die Frage, wer hat den das Verbrechen wirklich gemacht, wenn er es nicht war? Und es probiert sie halt so ein bisschen aufzuarbeiten im Rahmen ihres Podcasts und es nimmt halt auch ihr Privatleben ein. Das ist alles fiktiv glaube ich. Also es ist nicht nach einer warmen Begebenheit. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber im Podcast, also in der Serie selbst ist es halt ein True-Crime-Podcast. Und ich selbst höre gerne True-Crime-Podcasts. <lacht> Deswegen fand ich das sehr amüsant und ich fand, das, ich fand das super entertainend. Es gibt erst die ersten drei Folgen. Das ist ja der neue Apple-Style und dann läuft wöchentlich immer eine neue Folge. Ich bin gespannt, wie die ersten, ich glaube es sind acht Folgen, insgesamt dann in sich schlüssig sind, ob das gut ist, etc. Und ich werde mich nochmal melden, wenn alle Folgen gelaufen sind. Wovon aber alle Folgen gelaufen sind, ist von dem Apple Original C, welches ich, also es soll jetzt eigentlich von allen Originals, die am Anfang gestartet sind, alle Folgen draußen sein. Aber ich habe mir da ja nur C angeschaut und Dickinson, wo schon alles draußen war. Ähm, und ich muss sagen, jetzt am Ende von C, ich fand es okay, es hatte seine Höhen und Tiefen, aber irgendwie fand ich das Ende so nicht abgeschlossen oder es war kein Höhepunkt, sondern es war einfach eine normale Folge und jetzt ist die Staffel halt zu Ende. So, so hat sich das für mich angefühlt. Ich bin auch nicht mehr 100% in der Serie richtig drin, weil da ich, dass ich es immer jede Woche eine Folge schaue, komme noch so ein bisschen raus und man vergisst ein paar Sachen und das finde ich halt einfach schade daran und ich verstehe nicht, wieso ein Streaming-Service nicht alles auf einmal raushaut. Also klar verstehe ich es, weil es Leute, die Testphasen abschließen und so dann bezahlen, um es weiterschauen zu können, macht schon Sinn. Aber ich finde es schade, weil ich finde, das ist gerade der Vorteil vom Streaming. Aber gut. So viel zu den Sachen, die ich die Woche gestreamt habe. Ich habe nämlich auch wieder Sachen im TV geschaut und da möchte ich noch kurz über was sprechen, was ich jetzt fertig geschaut habe, Survivor. Darüber habe ich schon mal ein paar vor ein paar einigen Wochen gesprochen. Äh, bei Vox. Was jetzt zu Ende gekommen ist, beziehungsweise. Ich schaue es bei TV Now immer vor, also es kommt diesen Montag zu Ende, glaube ich, oder gestern, gestern, also vorgestern, wenn ihr den Podcast hört, ähm, ist es zu Ende gegangen und ich fand es echt eine ganz coole Sendung, weil es war diese Sendung, wo es, wo halt so, ich glaube ich, 20 Leute am Anfang auf einer Insel waren und halt 39 Tage quasi so überleben müssen und sich dann immer nach und nach selbst rauswählen müssen und der, der halt am Ende bleibt, ähm, gewinnt eine halbe Million Euro, was für so eine Show eigentlich echt viel ist. Und das Krasse, was ich halt in dem Konzept so krass und spannend fand, ist einfach, dass am Ende, weil klar, du kannst eine Taktik machen, wo du alle irgendwie hinterlistig ähm, verarscht etc. und dann halt nachher nach rauskickt, aber am Ende, im Finale, wählen halt die Leute, die rausgekickt wurden, wer quasi gewinnen soll. Und ich finde, das bringt so eine andere Dynamik rein, man muss so anders taktisch handeln, dass man halt die Leute, die man rausschmeißt, nicht gegen sich wendet und so. Und es ist so ein durchdachtes Spiel und ich hätte echt keine Ahnung, wie ich da rangehen sollte. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden mit der Person, die gewonnen hat. Ähm, fand ich gut. <lacht> und ich kann es nur empfehlen, ich finde es super interessant, jeder, der also in Amerika ist die Sendung, glaube ich, richtig beliebt. Ich glaube, hier in Deutschland lief sie gar nicht so gut, aber ich habe sie ja bei TV Now äh, immer geschaut, deswegen kann ich nicht sagen, wie das im Fernsehen lief. Ich weiß nur, dass der Sendeplatz irgendwann mal verschoben wurde. Aber jeder, der TV Now hat, kann sich das nachschauen. Also es sind viele Folgen, glaube ich, es sind so 13 Folgen insgesamt, eine Stunde mindestens, also es ist schon lang. Aber ich fand es echt unterhaltsam und interessant und ich hoffe, da kommt eine zweite Staffel. Was ich auch noch geschaut habe, ist äh, Joko gegen Klaas, das Team-Duell um die Welt heißt es glaube ich inzwischen oder so. Diese kult die Folgen schaue ich mir halt immer irgendwie an, weil es halt irgendwo entertainend ist, wo sie halt Promis quasi äh, um die Welt schicken, um Aufgaben zu lösen, die einfach nur krass sind. Meistens sind die Sachen irgendwie machbar. Ich fand, mein, war das letzte oder vorletzte Folge, wo Charlotte Roach so eine krasse... Challenge gemacht hat, das war einfach nur krank und das war einfach nur krass und das war das krasseste, was hier bei Joko und Glas passiert ist und es wird vermutlich auch nicht mehr kommen, was irgendwie das top, weil es einfach nur sehr, sehr risky und krank war. Aber trotzdem, ich es immer unterhaltsam, die Einspieler, also wo man halt sieht, wie die Promis in Anführungsstrichen ähm, um die Welt reißen, um ihre Aufgabe zu machen, die sind immer cool gemacht und die schaue ich mir super gerne an. Die ist, es gibt dann auch im Studio quasi immer so Studiospiele, wo die was machen. Die finde ich jetzt weniger interessant, aber die Einspieler sind immer ziemlich cool. Die kann man, glaube ich, auch immer auf YouTube anschauen. Und ich finde das Sendungskonzept irgendwie cool. Auch wenn es irgendwie immer nur um so einen Punkt geht, wo ich mir denke, okay, wow, das, dafür lohnt sich nicht, aber okay, ist halt eine Sendung. Ja, das war's mit den Sachen, die ich im TV geschaut habe. Jetzt habe ich noch einen Film geschaut, den ich mir bei Apple gekauft habe, weil Apple hat im Dezember immer so äh, einen Adventskalender in gestrichen, wo, wo sie halt jeden Tag einen Film oder eine Filmreihe günstiger anbieten. Und da gab es äh, Spider-Man Into the Spider-Wars als Film und den habe ich mir gekauft. Vorab, ich bin kein großer Spider-Man-Fan und ich war jetzt nie so, oh mein Gott, ich muss die ganzen Spider-Man-Filme schauen, bla bla bla. Marvel-Prinzipiell bin ich ziemlich raus eigentlich. Aber Spider-Man Into The Spider-Wars wollte ich mir unbedingt anschauen, weil als er damals rauskam, super viele gute Reviews bekommen hat, beziehungsweise halt viele Leute gesagt haben, wow, krass, dieser Zeichentrickstil, beziehungsweise Animationsstil, ist einfach nur krass gut und wie sie damit spielen und wie gut es umgesetzt ist, also dass der Film einfach krass gut aussieht und mich persönlich interessiert sowas immer super stark, deswegen habe ich mir den Film angeschaut, in 4K, auf meinem 4K-Bildschirm, weil ich es einfach genießen musste, wenn es schon Leute sagen. Und ich muss sagen, es war wirklich cool. Also klar, also die Story ist ein Spider-Man-Film und es ist halt so ein Superhelden-Film. Aber die Stories, finde ich, sind halt immer ein bisschen übertrieben, aber halt trotzdem unterhaltsam. Und ich war so geflasht, dass ähm, Gronk, der YouTuber, ähm, einfach eine Synchro-Stimme hatte. Und das hat mich so getriggert die ganze Zeit. Aber okay, es war trotzdem cool. Und ähm, wie gesagt alles was diesen Animationszeichentrick-Stil angeht, die haben so krass gute Sachen gemacht und die haben so krass gut damit gespielt, was einfach nur so, da hat man richtig gemerkt, dass es gut war, dass sie das quasi in dem Stil gemacht haben, weil die dadurch halt viel einbringen konnten, was du sonst nicht einbringen kannst. Deswegen kann ich nur empfehlen, ist glaube ich auch für Kinder geeignet, aber gut. Ähm, war ein schöner Film. Was ich aber noch besser fand diese Woche, in jetzt der Empfehlung der Woche. Um, ist ein Apple TV Plus Film. Und ich muss sagen, wow, der hat mich gecatcht. Der Film heißt Hala Und es geht um eine junge Teenagerin in Amerika, die halt muslimisch ist, aber jetzt so langsam anfängt. Also sie wirkt nicht so krass religiös. Aber sie steht halt schon hinter ihrer Religion, weil ihre Familie auch dahinter steht. Um, aber die hat jetzt so langsam sich so selbst kennenlernt und ihre eigenen Bedürfnisse und sich auch in den ersten Jungen verliebt, was ja da immer so ein bisschen problematisch ist. Und dieser Film zeigt eigentlich so unglaublich gut, wie die Kulturen aufeinander also Ich kann jetzt nicht sagen, wie krass äh, der muslimische Teil ähm, dargestellt wird und dem entspricht, wie es wirklich ist, weil ich selbst keine Erfahrung damit habe persönlich. Aber ich glaube, es hat trotzdem Probleme aufgezeigt, die diese Kultur hat, beziehungsweise die Vorteile dieser Kultur es geht halt viel darum, wie sie sich entwickelt. Es geht halt auch viel um ihre Familie, die, wo der Vater am Anfang echt sympathisch wirkt und dann sich komplett dreht und man sich nur denkt so, Alter, was geht da ab? Von Zwangsheirat, die auch die Eltern erlebt haben, was sie jetzt quasi bei ihrem Kind auch langsam machen wollen. Ist alles irgendwie ein bisschen dabei. Und das Schöne an dem Film ist auch, dass sie ähm, sehr into Gedichte schreiben und sowas ist und halt man oft Sequenzen hat, wo sie hat so poetisch Dinge sagt, die jetzt nicht irgendwie so klischeehaft, so oh mein Gott, cringe wirken, sondern die wirken halt authentisch. Der ganze Film wirkt prinzipiell ziemlich authentisch, was ich ziemlich cool finde. Also der ganze Look vom Film ist auch so. Ich muss sagen, es hat mich, nicht, mich hat's die ganze Zeit an Scum erinnert. Die vierte Staffel, wo es halt auch um muslimisches Mädchen ging. Vom Inhalt her ist es komplett unterschiedlich und die Charaktere sind auch total unterschiedlich, aber irgendwie vom Setting, von der Art wie die Sachen dargestellt wurden, hat mich das super daran erinnert. Der Film wie in anderthalb Stunden gibt es bei Apple TV Plus. Ich muss sagen, das ist wirklich Halal, Truth Be Told und Dickinson sind drei gute Sachen, die bei Apple TV Plus laufen, also ich kann sie nur empfehlen und das war's mit der Empfehlung der Woche. Was erwartet uns nächste Woche und da habe ich bei Netflix mal ein bisschen mehr jetzt wieder gefunden zum Glück, Aber ich musste auch ein bisschen suchen. Also, ich weiß nicht, was momentan los ist. Ich habe das Gefühl, die wollen nichts Großartiges releasen, aber am Ende Dezember kommen noch Sachen, das weiß ich, das weiß ich nicht mehr anschauen will. Was als erstes bei Netflix kommt jetzt am 13.12. ist Six Underground mit Michael Bay, so ein Actionfilm. Eigentlich nicht so meine Zielgruppe, aber vielleicht schaue ich mir doch an mit Freunden oder so. Worauf ich mich aber persönlich ziemlich freue, ist ähm, eine Dokumentationsserie, die heißt Downed. F with cats, die jagt nach einem internet -Killer. und ich habe den Trailer angeschaut und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen confused von dieser Dokumentation, es geht halt um Leute, die Katzen im Internet getötet haben anscheinend und ich habe lange überlegt, ob das jetzt eine Mockumentary werden soll, wie American Wendell, was super witzig war, oder ob sie das ernst meinen und ich kann es einfach nicht auseinanderhalten und ich will darüber nicht judgen, weil wenn ich nachher sage, oh was eine Mokumentary, aber es ist alles wahr, dann denke ich mir nur so, oh Gott, wieso habe ich das gesagt und andersherum darum ist halt auch ein bisschen blöd. Deswegen, ich werde es mir einfach anschauen, wenn es am 18.12. rauskommt und dann werden sie es wahrscheinlich auch auflösen. Ich schätze mal, das ist echt und ich bild mir da irgendwas ein. Ähm, aber es wirklich, ich mag einfach so Dokus, so Dokus sind immer super bei Netflix immer sehr spannend und der Trailer war auch schon sehr intens, deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Was auch rauskommt am 18.12. ist eine Netflix-Serie, die heißt Soundtrack, wo es so um liebes in der Musikindustrie geht. Ich schaue mal, ob das so, so super klischeehaft wird, wie schon Merit-Story. <lacht> ähm, falls nicht, werde ich es mir vielleicht anschauen, weil es interessant klang und es so nach Comedy-Tramedy klingt, äh, was ich immer gut finde. Was ab Montag läuft, ähm, ab 16.12., ist ein Film, den ich mir mal gekauft habe und den ich super cool fand, nämlich Ready Player One. Das ist so ein ähm, Film von Steven Spielberg, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und da geht es halt um so jemanden, der in der Zukunft lebt und in so ein, Da kann man so mit so einer so VR-Brille äh, VR quasi in so Spiele, in so eine Spielewelt rein, wo halt so alle Leute sind und dann. Hier es halt darum, quasi so eine Quest zu erfüllen und es ist eigentlich so ein Film über ein Videospiel, in Anführungsstrichen. Was super interessant, was super krass animiert ist. Respekt daran. Und ich fand es einfach super unterhaltsam. Ich glaube, er war sehr lang. Was jetzt noch bei Prime Video rauskommt, was ab 17.12. verfügbar ist, ähm, ist der Schuh des Money Tools. Das wollte ich einfach erwähnen, weil es so ein Kultfilm meiner Kindheit war. Das gibt es jetzt auch bei Amazon Prime. Und ab 13.12. kommt die vierte Staffel von Expense. Ich muss sagen, ich habe die ersten drei Staffeln noch nicht gesehen, aber ich wollte sie immer schauen. und Jetzt kam die vierte raus. Vielleicht schaffe ich es, mal anzufangen damit. So eine Sci-Fi-Serie, die ganz interessant klang. Und da kommt jetzt die vierte Staffel. ist ein Amazon Original, glaube ich. Und exklusiv, irgendwie sowas. Ja, das waren die ganzen Sachen, die ich im deutschen Raum geschaut habe. Ich habe diese Woche auch mal wieder was auf Englisch geschaut. Also, ich schaue ja immer noch Sachen auf Englisch immer. Um, wöchentlich Mom, Young Sheldon und Modern Family das sind drei Serien, die ich halt und This Is Us, wenn es mal läuft. Ich glaube, habe ich die letzte Folge geschaut. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ah, ich glaube schon. Um, die vier Serien schaue ich immer auf Englisch im Motor, wenn sie rauskommen über Hulu und über die offiziellen Senderseiten. Aber da habe ich jetzt bei Hulu letzte Woche auch noch einen eine Folge einer Dokumentationsserie angeschaut, davon hat Hulu anscheinend mehrere, die eigentlich ganz cool klingen von Wise. Ich muss sagen, Wise ist jetzt nicht so die Nachrichtenquelle, der ich vertraue, aber ich habe es ihm eine Chance gegeben, weil der Trailer interessant war und es ging um K-Pop und es ist die Serie Wise Investigations, also Wise Untersuchungen, ähm, und wo sie halt eine Stunde quasi über eine K-Pop-Band äh, berichtet haben und wie das ganze K-Pop-Business funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, diese Serie hat meine Meinung zu K-Pop unterstützt. Also ich, ich habe keine Meinung zu der Musik, dafür habe ich sie zu wenig angehört, aber dass halt K-Pop, das Business, sehr, sehr schlecht für die Künstler ist, weil es ist nicht so, wie hier, dass irgendwie Künstler gecastet werden oder irgendwie aufgebaut werden. Bei K-Pop ist es so, dass sie halt zu so einem Casting gehen, dann so gefühlt zehn Jahre trainiert werden hartes Training, um dann halt quasi perfekt zu sein, um rauszulassen, es gibt so viele Richtlinien, was die nicht machen dürfen. Ihr Zeitplan ist so, also du hast kein Privatleben mehr anscheinend, wenn du K-Pop Künstler bist und du bist quasi dem, der Agentur so 100% untergeordnet und hast quasi keine Freiheit mehr, weil es halt alles perfekt sein muss, das ist so dieser Anspruch an K-Pop Künstler und ich finde sowas einfach nur falsch, weil das so falsche Werte vermittelt. Und dass dadurch Leute halt so populär und so eine Reichweite haben und sowas damit repräsentieren, finde ich halt super, super schwierig. Deswegen wehre ich mich in Anführungsstrichen dagegen, K-Pop ähm, zu hören oder zu konsumieren oder so, weil ich das einfach nicht unterstützen will. Und da war auch so ein kleiner Part von Suizid, weil mehrere K-Pop-Künstler Künstler sich halt jetzt umgebracht haben, warum auch immer, ob das jetzt von der Karriere kam oder so, weiß man nicht, weil sie nicht drüber geredet haben, glaube ich. Und das halt auch viele dieser Künstler ähm, so sexuelle Verbrechen etc. machen. Das ist halt auch nochmal so ein anderes Thema und es hat mir einfach nur die Meinung gestellt, dass ich K-Pop an sich und die Industrie dahinter einfach nicht gut finde und sowas nicht unterstützen will. Das war meine Sense aus dieser Doku. Muss man so hin. Ich fand es trotzdem spannend. Ich finde so Dokus immer spannend, wie sie die Themen da aufarbeiten. Auch wenn ich die Reporterin etwas low fand, beziehungsweise sie halt so richtig banale Fragen gestellt habe, ich gedacht hab, so, okay, wow. Du bist eine richtig krasse Reporterin. Andererseits kann auch sein, sie meinte irgendwas damit, dass halt, wenn sie was über die Band, also sie hat über so eine, was heißt Band, nennt man das Band, Boyband, genauer berichtet, dass sie halt darüber nichts Negatives sagen darf. Und sie müssen es halt denen immer vorher schicken, um es abzusegnen, äh, quasi die Agentur von der Band. Deswegen weiß nicht, ob sie vielleicht Sachen rausgeschnitten haben, die sie nicht zeigen durften. Aber allein, dass man da auch nicht die Freiheit hat, ist halt einfach nur, dass es dass sie was zu verbergen haben und ihr Image halt ultra wichtig ist und ja, ich fand aber nur krank und interessant. Das war's mit der Folge von Watch Weekly. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt ein paar Inspirationen gefunden, was man schauen könnte. Nächste Woche wird es wieder Watch Weekly geben. Mal schauen, wie viel ich davon schaue, was ich heute im Wochen in der Wochenvorschau erwähnt habe. Wahrscheinlich nicht so viel, aber ein paar Sachen werde ich bestimmt schauen. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also abonniert den Podcast, da wo ihr ihn hört um ihn nicht zu verpassen. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin.